0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал». Данная книга – это постановка вопроса о необходимости для каждого человека видения вещей в их истинном свете, необходимости овладения методологией работы с информацией для того, чтобы человек не допустил манипулирования собой. На нескольких примерах показано, как людям формируют искаженную реальность и люди, как бы работая на свои интересы, оказываются вписаны в более объемлющие сценарии, в результате чего своим честным трудом реализуют планы, которые объективно направлены против них самих. Приобрести книгу можно на нашем сайте через форму заказа или через онлайн-магазин ozon.ru, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий» или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 30 марта 2020 года. Как известно, 25 марта Владимир Путин,
1: Владимир Владимирович
0: Владимирович Путин, Путин государь. государь, обратился к гражданам России по вопросу, который сейчас волнует всех нас, я цитирую. Много о чем он сказал в этом выступлении. И, в частности, первый вопрос, который просят прокомментировать вас, Валерий Викторович. Почему Путин попросил всех посидеть дома?
1: Почему объявил э, неделю выходных? Да, вопрос вопрос э, такой, э, напрашивайся, ну, сколько вот и я говорил, да, что это... Коронавирус ⁇ это большой спектакль планетарного масштаба. И вот зачем же в смысле вот, ну, в этот спектакль вот так вот вписываться и объявлять э, выходные? Да, э, если сам коронавирус, COVID-19, не отличается ничем от обычной сезонной м- мутации э, вот этого острого респираторного вирусного заболевания, то вопрос социальной, экономической, военной, политической ситуации, он принципиально иной. И мы говорили о том, что вот вся эта активность, связанная с коронавирусом в мире, она обусловлена тем, что надгосударственное управление в лице глобального предиктора решило использовать вот этот спектакль по пандемии для того, чтобы достичь определенных успехов в управлении. Ей было выявлено о том, что любая эпидемия, она меняет мир. Соответственно, этому возникает желание изменить мир по заданным, Параметрам, потому что эпидемия меняет не по заданным параметрам, и их надо потом выправлять, но выправлять в условиях, когда обновление информации на социальном уровне, протекает медленнее, чем обновление информации на генетическом уровне, это одно. А когда обновление информации на социальном уровне кратно превышает обновление информации на генетическом уровне, это совершенно другое. Соответственно, этому времени на то, что если пройдет какая-то пандемия и мир как-то изменится, на выправление вот этих вот вот этого положения, его не будет. Значит, нужно создавать ситуацию, при которой ты руководишь процессом по полной программе. Но нужно понимать простую вещь. В управлении никогда не бывает так, что получается ровно то, что ты задумал. Как только ты сделал управленческий шаг и осуществил управленческое воздействие на систему, и состояние системы изменилось, то сразу же это влечет изменения во всей суперсистеме, а уж что касается социального общества на планете Земля, то и во всей сложной социальной суперсистеме. И, соответственно, этому происходит обратная связь. А здесь как сопротивление объекта, так и попытка других игроков, ну примерного того же глобального уровня, использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. И если задумали как большой спектакль для проведения учения осуществление каких-то мероприятий по коррекции экономики, по переформатированию процессов управления, создание нового центра концентрации одни, то другие в лице, например, Соединенных Штатов, американской страновой элиты, стараются сохранить свое доминирующее положение в мире и использовать вот этот коронавирус для того, чтобы править миром ПАКС Американо, то есть быть паразитом на всей планете Земля. И в этом отношении мы знаем, что вот в Соединенных Штатах очень жесткое противостояние глобальной, и страновой элиты. Очень жесткая. Вне зависимости от того, кто как э, причисляет э, Трампа к страновикам или глобальщикам, а его противостоящих, э, так сказать, клинтоноидов глобали, тоже к страновикам и глобальщикам, для всех очевидно, что идет схватка между страновиками и глобальщиками. За то, какое место в мире будут занимать Соединенные Штаты. Но если Трамп, он и глобальщики ведут осмысленно политику, понимая э, последствия определенных шагов, то э, Соединенные Штаты, страновики, они, э, в общем-то, творят э, беспредел, вообще-то не задумываясь о том, что будет после них. Они живут по принципу, а после нас хоть потоп. И поэтому, когда э, Трамп в соответствии со спектаклем, который развернулся во всем мире, э, а Соединенные Штаты ведь э, есть такой рейтинг специальный, подготовленный, еще перед началом э, пандемии коронавируса о том, что Соединенные Штаты лучше всех готовы э, к этой ситуации. Так вот, Соединенные Штаты э, не едины. И страновики, когда Трамп, он и должен был победно все там отрапортовать, он должен был победить, у нас все замечательно, мы лучше всех, Америка great again, вот, все. Но тут же Штаты, где в управлении доминируют американские страновики, начали говорить, да ты вот вообще ничего по, не понимаешь, у вот тебя вот здесь катастрофа, все катастрофа. У нас эпидемия коронавируса тоже расширяется. Соответственно, этому Соединенные Штаты оказались уже вовлечены в в этот спектакль. И нужно было играть по этим правилам. Вернее, отыгрывать вот эту создавшуюся новую ситуацию, когда страновики пытаются использовать объективные обстоятельства для того, то есть, они же не создавали вот этот процесс пандемии коронавируса, но они решили его использовать в своих личностных целях. Они предъявили миру и предъявили Трампу о том, что у них тоже эпидемия коронавируса. Соответственно, этому нужно играть уже Трампу в ответ. И он что делает? Правильно, он разворачивает и говорит, так как же вы допустили такие сякие, вы страновики у себя допустили вот такое, это полный развал от вас идет. Это вы все сделали. Это результат вашего управления, что эпидемия она вот так вот сказывается на Соединенных Штатах. Я не случайно остановился вот на этом изменении поведения Трампа. Так вот, изменения поведения во всех странах, они произошли. Потому что Появился глобальный игрок надгосударственного уровня, который решил по принципу использовать объективные обстоятельства для достижения своих целей, э решить свои задачи управления. То есть, американская страновая элита решила во что бы то ни стало сохранить ПАКС Американо. Они играют по жесткому. Что сейчас происходит во всем мире? Во всем мире сейчас все ответственные политики в государствах, руководители государств стремятся посадить своих людей, ну, так скажем, по домам. Он В Индии палками загоняют по домам. Ну, вот с чего бы это вот все? А давайте посмотрим. А что еще происходит? А происходит следующее. Китай начал вовсю обвинять Соединенные Штаты в применении Соединенными Штатами по отношению к Китаю биологического оружия. То есть Соединенные Штаты стали выставляться как э, тот субъект, который организовал вот эту всемирную пандемию. О чем говорит? Путин Путин говорит о том, что надо поберечь себя, э, своих близких, проявить дисциплину, э, проявить ответственность. И он же обратился, и поверьте, самое безопасное сейчас посидеть дома. Это очень прямое и конкретное заявление. О чем идет речь? Китай совершенно не случайно заявил о том, что Соединенные Штаты применили биологическое оружие по отношению к Китаю. В Китае, ой, в Китае, в Соединенных Штатах идет борьба не на жизнь, а на смерть между страновой элитой США. И глобальщиками. Но эта же смертельная борьба переносится на территорию России, потому что подпиндосники в управлении готовы уничтожить страну, лишь бы только услужить Соединенным Штатам. Вспомните правительство э, Медведева, которое собиралось это сделать, уничтожить страну. Ради чего в госуправление даже вошел снова Александр Сталевич Волошин. На последнем этапе. Было убрано буквально в последний момент. И сколько сейчас Мишустину приходится отрабатывать э, негатива, заготовленного тогда под обрушение государства Медведевскими, которые реализуют сейчас. И вот каким Образом здесь все это происходит. Вот у нас почему-то думают, что это там где-то, в Соединенных Штатах, может быть схватка кланово-корпоративных группировок. А у нас здесь не может быть. Но она идет. Она по факту идет. И часть, значительная часть управленческого корпуса России... Она заинтересована в том, чтобы уничтожить Россию и услужить Соединенным Штатам. Значит, задача государственного управления не дать подпиндосникам это все совершить. К чему я это рассказываю? Наши партнеры, англосаксы, они ведь э, такие, знаете, товарищи очень простые. Если какой-то народ живет э, на той территории, где находится американская нефть или еще что-то, какие-то богатства, то этот народ в общем-то должен исчезнуть. и Вот э, как там? Пришел Трамп, э, как он сказал-то про нефть, про сирийскую. Мы будем охранять сирийскую нефть от сирийцев. Потому что нам нравится эта нефть, нам все это нужно. И они же вообще э, все очень просто. И применить биологическое оружие англосаксы против каких-то народов у них вообще без проблемы. Вспомните того же Черчилля, который объяснял, что это вообще нормально применять биологическое оружие против низших народов. А куда всегда заносят русских? То есть мы вообще в лучшем случае низшие народы, если вообще люди. Вот возьмите Первую мировую войну, что химатак не было. И возникает вопрос, а возможно у нас химатаки? Какие-то вот атаки бактериологического, там, вообще биологического оружия? Да вполне возможно. Почему? Если они возможны были в Европе, были возможны в Японии, в Соединенных Штатах, помните, раздавали одеяла, которыми укрывались чумные и болеющие оспой, люди индейцам, и какие эпидемии индейцев выкашивали. Почему по отношению к нам не может быть применено то самое биологическое оружие? Оно может быть применено. И мы даже знаем субъекта, который может это применить. В Соединенных Штатах вспомните, по почте рассылали э, споры сибирской язвы. Совсем недавно по почте пришло письмо в Новосибирскую клинику о том, что сибирская язва там в этом письме находится. Это был тест, определенный тест. И э, вспомним, как нам подарили наши так скажет, партнеры в 1979 году вспышку эпидемии м-м, сибирской язвы в Свердловске. Да, пытаются списать на Советский Союз, но уши торчат так, что э, Соединенные Штаты никуда э, просто не спрячешь. Что это они организовали применение биологического оружия против э, населения, мирного населения э, Советского Союза. Подпиндосники сейчас все вопят о том, что вот от Советский Союз. пытаясь своих хозяев э, за, э, так защитить, закрыть. Так вот, возникает вопрос. Соединенные Штаты никогда не останавливались перед тем, чтобы применить биологическое оружие. А сейчас смотрите, что нужно сделать. Нужно Посеять массовую дестабилизацию. Нужно сбить Россию как фактор глобальной политики. И на этом этом основании сохранить доминирование американской, американской страновой элиты в мире. Что сейчас идет? Пандемия, коронавирус. Просто вот условия для применения биологического оружия, вот оно, налицо. У государственного управления, соответственно, этому задача создать, создать такие условия, чтобы это оружие не было применено по отношению. Вот отсюда такая жестокость, например, в той же Индии, когда людей загоняют. По квартирам разошлись чтобы вот эти неконтролируемые скопления людей не существовали и путин правильно говорит оставайтесь дома проявите дисциплину посидите дома ничего с вами не будет но дайте возможность спецслужбам предотвратить от развития катастрофическое развитие событий обратили внимание на три дня остановлена работа почты Смысл этого мероприятия только в одном. Когда спецслужбы точно знают субъекта, который собирается провести теракт. Способ, которым собирается провести теракт. И объект, по которому собирается провести теракт. И вот тогда есть смысл, потому что быстро за эти три дня необходимые почтовые отправления будут изъяты, и никто ничего не заметит. Просто дальше жизнь пойдет сама собой. То есть делается все, чтобы защитить население страны, чтобы по населению страны не было применено биологическое оружие, чтобы у нас не было никакой пандемии, чего бы там ни было. И, соответственно, этому Путин правильно обращается – проявить дисциплину и некоторое время посидеть у себя дома. Не ходить в кинотеатры, не ходить по торговым центрам, то есть места, где объективно может быть применено это биологическое оружие. Дать возможность спецслужбам зачистить тех, кто собирается – применить это оружие. Вот такая, в общем, ситуация. Должны посидеть дома. А так, в принципе, ну, надо же понимать простую вещь. Войну против России никто не отменял. И здесь все средства хороши. Это не означает, что надо паниковать и бояться куда-то выходить и все прочее. Нет. Нужно просто сейчас разрядить обстановку, чтобы не было больших скоплений людей, Те объекты, которые ведут свою работу, там по-другому обеспечивается защита. Но вот эти неконтролируемые передвижения масс, их надо исключить. Ровно для этого и дана э, неделя выходных, и государь обратился с просьбой проявить дисциплину, выдержку, подумать о себе, о своих близких. И не допустить катастрофического развития ситуации. Побыть дома. Надо услышать и позаботиться о себе и о своих близких. Надо понимать, угроза очень реальна. Это не карантин. Карантин, если потребуется, будет гораздо более жесткие условия. Сейчас можно отделаться легким успугом, что называется. Побыть с семьей Дома, чего рабочий график, в общем-то, сейчас вот суматошный наш ритм жизни не предполагает. Поэтому не паниковать, не истерить, сохранять выдержку, спокойствие и избегать создания больших скоплений людей. Поэтому это совершенно безответственно, когда большими толпами где-то в парках или еще где-то собираются люди. Это, Это абсолютно безответственно. Это вот все то, что для того, чтобы этих людей защитить, их нужно по карантину рассадить. Вот так вот. Так что если... Сам, сама, сама эпидемия она не опаснее сезонного гриппа, то попытки использовать эту ситуацию по перестройке мирового управления, которое осуществляют глобальщики при организации спектакля с пандемией коронавируса, она является смертельно опасной, потому что Соединенные Штаты, страновики, страновая элита и подпиндосники Соединенных Штатов в любой стране, они хотят это превратить в реальную пандемию. Они не понимают, что они в результате этого сами сдохнут. Мы, конечно, попадем в рай.
0: Но еще один вопрос, связанный с обращением Путина гражданам России. Вопрос от Светланы. В вопросе от 16 марта. Вы говорили о дате голосования, о поправках в Конституцию, что, цитата, 22 апреля выбрана потому, что это 22 день 4 месяца. Это определенный консенсус, то есть Путин об этих поправках уже договорился с надгосударственным управлением глобального уровня значимости, то есть с глобальным предиктором. Глобальному предиктору необходимо обеспечить России определенную ресурсную устойчивость для совершения определенных процессов управления в мире. Конец цитаты. Сейчас, как известно, дата голосования изменилась. Да. Означает ли это, что ГП не устраивают вносимые поправки и консенсус не достигнут? И на основании чего вообще вы решили, что именно дата 22 апреля ⁇ это тот самый консенсус Путина с глобальщиками? И причем э, сама дата, как я уже сказал, 22 апреля, была э, перенесена самим Путиным. Как теперь, Валерий Викторович, будете выкручиваться?
1: Да никак я выкручиваться не будем. Вот, э, в общем-то, вопрос, он настолько простой и настолько очевидный, что для тех, кто хотя бы в какой-то мере владеет концепцией общественной, э, знает концепцию общественной безопасности, владеет достаточно общей теорией управления, это вообще даже не вопрос. Вот просто не вопрос. Но нужно тут понимать простую вещь, что знать э, концепцию общественной безопасности достаточно общую теорию управления ну, необходимо в объеме достаточном для ее практического применения, а не то, чтобы это вот, э, Знать определенные какие-то положения, цитировать их. Но когда касается жизни, а как они применяются в жизни, вообще неизвестно. Вот. Все ведь лежит на поверхности. Вот вообще вот все лежит на поверхности. Вот нужно понимать простую вещь. Управление – процесс информационный. Распространение любого, любой информации – это является управлением. Только э, эта информация показывает процесс, какого управления осуществляется, какая целеориентированность этого управления. Вот. И э, вот для того, чтобы разобраться, э, почему 22 э, апреля, э, то есть 22 иерофанта, четвертый месяц – это единство, философия, то есть вообще вопросы все очевидны, вот, даже не надо знать всей полноты доту, не надо вот в полной мере владеть концепцией общественной безопасности. Нужно знать вот три вещи. Это виды социальной власти, как они осуществляются, виды политики, что есть внутренняя, внешняя и глобальная, и что есть структурное и бесструктурное управление. В чем их разница? Вот если человек хотя бы в минимальной степени знает это и умеет это применять в жизни, выявлять это, для него вопрос, откуда откуда взялось мое утверждение о том, что это в результате консенсуса, достигнутого с глобальным предиктором, даже вопроса не возникнет. Просто вот вообще для него это все очевидно. Но если человек хорошо знает ДОТу, владеет концепцией общественной безопасности, то ну, он вообще весь спектр э, поднимает. Но поскольку нас смотрят, в общем-то, люди, большей частью, либо не владеющие, либо слабо владеющие вот этими вопросами, не знающими концепции общественной безопасности, не умеющие, в общем-то, по полной программе применять достаточно общую теорию управления, немножко в этом отношении надо все-таки рассказать. Вот, Как строится управление государством? Государство, оно существует не в безвоздушном пространстве. Государство вынуждено соотносить свои действия с другими государствами. И это вот ровно как у человека. Где-то это прямые контакты, открытые контакты, а где-то это должно быть тайно. И поэтому о существовании тайной дипломатии известно с самого, что называется, зарождения государств на планете Земля. Всегда стремились тайно. Государствами управляют элиты И соответственно этому у элит по отношению к государству есть определенные интересы. Эти интересы могут совпадать с государственной политикой, а могут не совпадать с этой государственной политикой. И соответственно этому для того, чтобы какая-то элита чего-то достигла, У себя в стране она всегда ищет себе партнеров за рубежом, оперевшись на ресурсную базу которых можно будет либо совершить государственный переворот внутри страны, либо каким-то образом скорректировать управление страны так, чтобы это было выгодно этой кланово-корпоративной договор- группировке. Но если брать в целом, то так или иначе необходим межэлитный диалог разных стран. И соответственно этому нужно выстраивать и отношения. И вот если мы смотрим историю по любой стране, то всегда вы найдете... Какие-то примеры того, что вот этот человек хотел воздействовать на государственное управление, поэтому вот он обратился за рубеж к таким-то силам, используя которых он там что-то сделал. Ну, примеров этому масса, просто огромная масса. Но государства существуют не сами по себе а существует в процессе глобализации, то есть в процессе концентрации управленческими э, силами, концентрации управления производительными силами на планете Земля. И вот э, глобально-субъектный диалог, он уже не строится на основе личностного субъектного общения. Оно может включать это личностное субъектное общение, но оно не строится э, таким способом. Оно строится по другим И вот если раньше, э, до появления средств технической коммуникации, основным э, видом связи было почтовое отправление, которое привозил какой-нибудь курьер в той или иной мере посвящения, вплоть до того, что он являлся каким-нибудь, образно говоря, Киссингером наших времен, то э, с появлением СМИ, Появилось э, вообще технических видов коммуникации, и особенно с появлением СМИ, появилась возможность использовать открытые формы коммуникации. Вот если взять в разведке, то мы часто, особенно в фильмах э, про... Вторую мировую войну или Первую мировую войну, в какой-то газете появилось какое-то сообщение, которое нужный человек прочитал, и он пришел, прочитав это сообщение, в нужное место и встретился с нужным курьером или э, вскрыл тайник, который ему дал ресурсы для того, чтобы он продолжал свою шпионскую деятельность. Но это настолько примитивно и просто э, для управления, Что это, в общем-то, понятно всем. Но этот же механизм, он в принципе используется и в государственном управлении для организации, э, э, так скажем, э, глобально-субъектного диалога. Примером вот такого глобально-субъектного диалога является сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года. В этом сообщении идет информация о том, что Советский Союз не собирается нападать на Германию и считает провокацией все сообщения о том, что Германия собирается напасть на Советский Союз. По тому, как среагировали и какая информация появилась в публичной сфере определенных стран, уже... В первые же дни этого сообщения было выявлено цели цели ориентирования и вообще э, направление деятельности всех субъектов глобальной политики. То есть, к чему готовится Германия, к чему готовится Великобритания, к чему готовятся Соединенные Штаты, Франция. Все готовятся, хотя Франция имеется в виду уже вишистская. Вот. вот этот вброс информации был сделан, получили обратную связь и на основе этого было уже понятно, с какими предложениями обращаться к Черчиллю, к Рузвельту, к Гитлеру, хотя к Гитлеру уже ни с какими предложениями и не обратишься, Четыре сообщение ТАСС было проигнорировано, было понятно, что война неизбежна. Так вот, Советский Союз, Советская Россия появились в результате непланируемого управленческого маневра русской концептуальной власти. То есть Россия должна была рухнуть в результате февральской революции, но в октябре 1917 года пришли большевики и спасли Россию. Более того, большевики сразу же предприняли игру на глобальном уровне, на политическом, сразу же. И эту позицию они показали в разгроме заговора послов в 2018 году. Как только это произошло, было понятно, что большевистская власть в России – это субъект глобальной политики с которым надо находить какой-то диалог. В любом случае этот диалог нужен. нужен. И поэтому всегда так или иначе, кто бы с кем бы как бы ни воевал, но через третьих, десятых стран всегда пытались найти диалог для того, чтобы воздействовать на страну таким образом, чтобы э, война закончилась э, победой э, того, кто ищет такой подобный диалог. Механизмов контакта У большевиков не было. Вот у у троцкистов они были напрямую включены в надгосударственную систему управления, в банковские структуры. Вот Троцкий, э, биографию почитайте. А у большевиков не было. И поэтому в 1924 году создается Институт мирового хозяйства и мировой политики. Этот институт стал являться коммуникатором в межелитных в коммуникациях с другими странами. Деятельность этого института настолько была необходима Сталину, что как только подошли к Москве немецко-фашистские войска, он был эвакуирован в Куйбышев, но едва произошла битва под Москвой в декабре 1941 первого же года, уже в начале 42 года институт вернулся в Москву, и он работал по полной программе. То есть организация различных контактов, различной информации, которая должна звучать в том числе и в прессе, в СМИ, вот это было деятельностью этого института. Он организовывал, повторяю, межэлитный диалог. Но в 1947 году этот институт был ликвидирован. Почему? Он выполнил свою роль. И межэлитный диалог стал уже вредить глобальной политики Советского Союза. Институт был ликвидирован после того, как в марте 1946 года Черчилль произнес свою знаменитую Фултоновскую речь, а в марте 1947 года Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу действий по сдерживанию Советского Союза. То есть... Советский Союз стал глобальным игроком. Как только были налажены информационные связи Сталина как субъекта глобальной политики с надгосударственным управлением мира, с глобальным предиктором, не личностные, а информационные связи, Так сразу же необходимость в таком институте, организаторе э, межэлитного диалога, моментально отпала. И Сталин дальше стал проводить э, политику в полной мере, как субъект глобальной политики. И в это же время появляется другой институт в на Западе. Это институт советологии. То есть, как находить контакты с элитами внутри Советского Союза для того, чтобы воздействовать на политику России, не вступая в конфронтацию на шестом приоритете обобщенных средств управления. То есть, чтобы не было войны. У них появилась советология. У них появилась задача коммуникации. Организация межелитного диалога по одной простой причине, что э, межелитный диалог со стороны советского государства был прекращен, а глобальное управление и глобально-субъектный диалог, он осуществлялся лично Сталиным. И соответственно этому механизма в необходимости в механизме межелитного диалога уже не было. И вот Сталин умирает. И в 1956 году, в том самом году, когда в апреле месяце э, Хрущев посетил Великобританию, создается уже другой институт. Это Институт мировой экономики и мировых отношений. Он существует до сих пор. Он, как... э, инструмент был воссоздан, его э, говорят, что он про этот э, наследник э, или как там э, преемник а? Преем. преемник института мирового хозяйства и мировой политики, но тот был ликвидирован в сорок седьмом году, а этот создан в пятьдесят шестом. Он не может быть преемником, он не переформатирован, он создан на другой э, элементной базе. Но с теми же задачами, поэтому и говорят преемник, задачами организации межелитного диалога. Этот межелитный диалог пошел и как только советское руководство создало этот институт, то для Запада, для глобальщиков, это стало сигналом того, что все. Советский Союз – это еда, нужно только дождаться, когда ее можно будет съесть. Но до этого надо использовать ее ресурсы, этой еды, для того, чтобы продержаться самим до того момента, когда можно будет съесть. То есть, советское руководство, создавая Институт международной экономики и международных отношений, показал, что... Советский Союз более не является субъектом глобальной политики. Они его просто не понимают. Но когда Советский Союз, а точнее КГБ и ЦРУ совместно создали в Вене Международный институт прикладного системного анализа в 1972 году, Советский Союз был окончательно приговорен. Потому что в этом институте были подготовлены кадры, которые потом Советский Союз уничтожили. В частности, в этом институте был подготовлен Чубай, Сулюкаев и другие люди, которые уничтожали Советский Союз, проводили геноцид русского народа и других народов, Но в данном ситуации можно говорить вообще о многонациональном русском народе, потому что уничтожали всех. Они разрушали э, Советский Союз, они сдавали Советский Союз за возможность войти и стать частью мировой элиты. Они и не стали, потому что они еда, они не не вели диалог на том уровне, на котором необходимо было вести э, с глобальщиками. И вот Институт международной экономики и международных отношений, он ведь носит имя кого? Примакова. Почему? Потому что Примаков был личностно дееспособен к ведению межэлитного диалога на глобальном уровне. И вот эта его личностная дееспособность, какую бы должность он ни занимал, Оно и и обуславливает теперь то, что э, Примаков является такой культовой фигурой. Потому что никто из современной э, политтусовки не может претендовать на тот уровень понимания процессов глобального уровня значимости, процессов управления глобального уровня значимости, Который понимал и осуществлял Примаков. В феврале 2019 года, уже больше года назад, вышла статья Суркова Долгое государство Путина. О чем идет речь? Путин личностно дее способен к ведению не просто межелитного диалога, а к осуществлению глобальной политики и Путин на основе этого построил э, свое управление. А давайте вспомним немножко, а как это было сделано. Вспомните, сколько раз э, Путин встречался с различными людьми, которые как бы ничего в глобальном управлении ничего не представляют. Такие, например, как Марис Дреон и другие люди. Это была форма, публичная форма обмена информацией. В дальнейшем э, эта форма, она уже не нужна. Заявление Путина, реакция определенных э, субъектов управления, которые правильно и адекватно услышали Путина, позволяет на глазах вести диалог которой люди, не разбирающиеся в управлении, ничего понять не могут. Просто для них это вот ну, обычные выступления, это обычные заявления, это э, ну, просто обычная деятельность. Но если правильно это слышать, то можно разобраться в процессах управления. Вот Приведу такой абсолютно бытовой пример, чтобы это понять. На работе или дома вы сидите спиной ко всем остальным. Но... Ну, бывает вот такая ситуация, и вы там спиной просто вы занимаетесь каким-то делом, но с, э, спиной к семье там, или к сотрудникам по работе, но вы слышите их разговор, их передвижение по кабинету там, или по квартире. И вы понимаете, кто кому что сказал, вы понимаете, э, какая за этим последует реакция, кто куда как передвинулся. Это же очень просто. Вы знаете голоса, вы знаете, как движется поход, кто как движется, вы знаете, какое слово и как у вас отзовется, кто как среагирует на это слово, на ваше слово. Хотя вы фактически находитесь спиной. Но вы можете контролировать этот процесс. Так вот, зная достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, можно вот из этой какофонии всех событий вычленять вот эту целостную картину. Вам не надо прилагать каких-то усилий. Вы, просто обладая реальными знаниями, умениями, навыками в достаточно общей теории управления, в знании концепции общественной безопасности просто-напросто вычленяете процесс диалога, который ведется с кем бы то ни было, с кем бы то ни было. Вы можете видеть всю палитру межгосударственных отношений, глобального управления, чего угодно. То есть вот информация, которая вам становится доступна, вы на основе этой информации выстраиваете реальную картину у управление. Вы видите, кому обращено это выступление. Или даже не выступление, а просто вот что-то там человек в интервью сказал и прочее. Вы знаете, от кого нужно ждать реакции. По этой реакции вы уже выявите, в каком состоянии находится процесс управления, целеориентирования и много чего такого. Вот как осуществляется этот межелитный, даже не межелитный, а глобально-субъектный диалог. Но его нужно знать, его нужно понимать, но его не знают и не понимают абсолютное подавляющее большинство политиков и аналитиков. Они не видят его, они не могут его идентифицировать. И поэтому личностно дееспособный Примаков обладал такой таким авторитетом, авторитетной властью по отношению ко всем. Поэтому он так ценится. И поэтому-то Путин такой незаменимый, что его личностные способности, он личностно настолько дееспособен в проведении глобальной политики, он настолько способен управлять процессами глобального уровня значимости, что он становится незаменимым для всех кланово-корпоративных группировок. Они оказываются заложниками, они не могут перехватить управление у Путина. Они не знают, что перехватывать и как это потрогать. И вот некоторое время назад было создано национальное освободительное движение, которое возглавляет депутат Госдумы Федоров Евгений Алексеевич. Для чего оно было создано? Оно было создано теми элитными представителями, которые по своей ежедневной практике, рабочей практике, общение с управленческими элитами других стран, в принципе, не только знают, но в какой-то степени ощущают, когда ведется вот этот глобально-субъектный диалог. Но они его не понимают. Они попытались это выцепить. Единственная единственная методология, которая дает возможность понимать все это управление, выцеплять все эти межглобально-субъектные идеологии, это концепция общественной безопасности. И куда пошел Евгений Алексеевич? он пошел к представителям концепции общественной безопасности. Результат был уже заранее прогнозируемый. То есть, какая попытка, такой результат. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Но сама попытка была. Поэтому, что здесь нужно понимать? Что вся информация, Необходима, она есть в в средствах массовой информации. Можно видеть и слышать, как осуществляются процессы управления. Но для того, чтобы их понять, нужно знать, как работать с информацией такого уровня. То есть, если человек знает концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Для него даже не возникнет вопрос, потому что он, реально опираясь на различные выступления Путина и на различные э, реакции Запада, он сразу покажет, как этот диалог был выстроен, что и почему э, стало возможным. Для него это не вопрос, это просто вопрос знания. Э, вот, ну, как вот объяснить, вот в математике, если ты знаешь, что 2 плюс 2, 4, 2 умножить на 2, 4, 3 плюс 3, это 6, но 3 умножить на 3, это 9, вот ровно то же самое работает в информации, практическое знание, если ты умеешь этими правилами пользоваться, то тебе не важно уже сколько там фейковых новостей и все прочее. Ты выявишь и фейковые новости, и достоверную информацию. Ты выявишь процесс управления. Для тебя это все очевидно. Это не закрыто. Но поскольку концепцию общественной безопасности надо освоить, достаточно общей теории управления надо знать и уметь применять. Ведь это же Не просто вот, знаете, я вот отторабанил вот такие-то теоретические положения, значит, я что-то там знаю. Как в жизни-то оно работает? Ты это можешь? Ты это видишь? Вот в этом отношении и заключается задача Фонда Концептуальных Технологий. Раньше как было? Многие ставили вопрос. О, что вы, концепция хорошая, да в жизни-то она неприменима. но никак не получится. Или Ни одна проблема не может быть решена, пока не будет решена. Но ты же понимаешь, что пока ты ничего не решаешь эти проблемы ты не сможешь решить эту главную задачу а просто так подлежачий камень вода не течет у большевиков тогда вообще никакого варианта не было и вот тогда был создан фонд концептуальных технологий задача которого является показывать как на основе методологии концепции общественной безопасности вырабатываются конкретные технологии э, управления как вскрываются процессы управления, как, решая мелкие задачи, решается главная задача. В принципе, это подспорье в помощи, в освоении концепции общественной безопасности. Но основная работа все-таки должна идти у людей самих. То есть, они должны осваивать теорию и пытаться ее применить на практике. Мы помогаем, мы вскрываем, мы держим определенную планку, двигаемся, но все остальное от каждого человека зависит. Сможет человек освоить, а все от нравственности от его зависит. Вот как только меняет нравственность, все дальше движется. Пока он не сможет изменить свою нравственность, то Вопросы управления для него будут закрытыми. И ну, здесь можно сделать простую вещь. Вообще просто сказать, а им там все это сам придумывает. Это ничего к жизни никакого отношения не имеет. Поэтому вот я вот сказал вот так. Ну, тоже позиция. Но потом не говорите, что вас не предупреждали. Потому что вот информация, она всегда каждому человеку приходит вовремя. И если человек концепция общественной безопасности услышал, вовремя для себя, но не сделал определенные выводы, сам, для, сам не сделал, ну, кто же ему потом виноват? Он же сам творит свои судьбы. Вот так вот, в общем-то. А повторяю, если знать концепцию общественной безопасности достаточно общей управления, то на основе э, текущей практики можно выявить любые соглашения и договоренности. В том числе и почему 22 и четвертого. Сд... Почему сдвинуто? Вот. Но я же только что первым вопросом отвечал. Какая из... Какое изменение произошло в результате активности американской страновой элиты? В глобальной политике изменение произошло. Соответственно, этому пока не будет обеспечена безопасность граждан России, проводить э, вот это голосование нельзя. И, соответственно, этому сначала обеспечили, потом провели Но это вовсе не означает, что глобальщики от своего диалога отказались. По одной простой причине. Что это произошло в результате изменения обстановки. То есть, того самого изменения, которое, в общем-то, невыгодно и самим глобальщикам. Они еще более стали зависеть от России. И еще более заинтересованы в том, чтобы у нас эти поправки к конституции были приняты. Чтобы мы стали еще более ресурсно устойчивыми. Поэтому назначение даты – это одно. А сдвиг, он происходит от того, что, повторяю, в управлении никогда не бывает так, чтобы вот ты как запланировал, так оно и произошло. Всегда, сразу, как только вы воздействовали на систему, все, пошла цепная реакция, появляются другие игроки, И э, все переигрывает. Вот э, приведу, опять же, бытовой пример. Каждый человек так или иначе на работе пытался сделать э, какой-нибудь маневр, который бы принес ему определенную выгоду. А потом, а вот такой-то или такая-то узнала и воспользовалась вот этим, она решила, а я вот в результате этого не добился полностью или, или вообще не добился ничего. Ну, примеров такого же моря. Так почему же вы думаете, что в отношениях управления глобальными, сложными социальными суперсистемами, где вообще ну, просто огромное количество водных, воздействующих, где в каждом объекте масса субъектов более низших объектов управления? Почему они ведут себя вот таким вот образом? Вот э, приведу такой вот пример. Да? Вот есть лужа. В луже есть вода отстоявшаяся, а есть э, где взбаламученная, ну там машины почаще ездят, да. Но ведь просто киньте камень и по-разному побежит э, вот эта вот волна в воде. И все, так то же самое примерно и происходит в мире. Когда и управление потому-то и задумывается сразу широкополосное, с возможностью коррекции на текущем моменте. И именно поэтому-то и было запланировано, что сразу будут приниматься предприниматься мероприятия, которые не позволят американской страновой элите применить по отношению к какой-либо стране вот это оружие. Но Путин играет в интересах своего государства. Вы посмотрите на Запад. Разве они в интересах своих государств играют? Путин работает в интересах своего населения. Населения России. Так надо помочь. Сказал государь проявить выдержку, дисциплину, позаботиться о себе, о своих близких и оставаться дома. Значит, нужно проявить выдержку и дисциплину и оставаться дома. По максимуму. Управление динамическими
0: процессами.
1: Посуды. Да, стать... да. Вот если человек воспринимает управление вот для человека, который, опять же вопрос, если человек воспринимает управление как последовательность статических картинок, да, то он не поймет. Ну, ну не дано ему просто понять, почему и как осуществился между Путиным и глобальщиками диалог, и как был назначен 22 апреля. Ну, просто не понять. Это нужно долго сидеть, объяснять. Вот здесь вот он, он сказал вот это, а вот этот объект среагировал вот так-то, а это вот так. И это, ну, это, я не знаю, неделю надо будет на конкретных информационных сообщениях показывать человеку, и то поймет он или нет, если он не понимает процессов управления вообще.
0: Ну, здесь можем только лишь порекомендовать работу фонда концептуальной технологии, введения в аналитику, где об этом как раз и говорится. Ну, кстати, это был последний вопрос.
1: Ну, что же мне остается пожелать? А мне остается пожелать только одно. Чтобы вы становились концептуально властными, защищали интересы свои и своей семьи. А это можно сделать только лишь, если вы освоите знания, об управлении сложными социальными суперсистемами, изложенными в концепции общественной безопасности, в работах, опубликованных до июня 2018 года. Используйте вот эти каникулы, используйте эти выходные для самообразования, для того, чтобы освоить новое знание, стать концептуально властными, защитить и с большим эффектом защищать интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой, счастья. До следующих встреч. Все будет хорошо.